0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Три коллеги» и его ведущие
1: Денис Ярославцев, Алена Груздева и Саша Башмакин. В этом подкасте неделя за неделю мы пробуем новые виды спорта, записываем аудиодневники и делимся с вами своими впечатлениями. Делимся неэкспертными мнениями и пытаемся вместе с вами понять, может ли этот спорт стать Частью вашей жизни
2: Слушайте нас на всех доступных платформах для подкастинга Google и Apple Podcasts, На Яндекс.Музыке, ВКонтакте, на Ютубе И, конечно же, в разделе здоровья на спорс.ру Кстати, читайте наши тексты, они тоже очень интересны
1: Самая модная, молодежная, современная тема Сегодня у нас витает в воздухе в студии Саша нам принес веяние с туманного альбиона который покоряет сердца молодежи и не только в больших и малых городах. Саша у нас сходил
0: Значит, кто? Я сходил на тренировку по сквошу. Это... Вы знаете, что это такое?
2: Похоже на название... Ну, Денис
0: точно знает, потому что он уже начал говорить, что да, это очень модная инстаграмная тема. Алён, а ты...
2: Ну, я работаю вместе с Сашей Поливановым, и я не могу не знать, что такое сквош Но, в принципе, я знаю только то, что Саша ходит на сквош Вот а-га. и все.
1: Так, и что на нас с экранов смотрят красные, мокрые, довольные лица Которые пишут, что, смотрите, как мы здорово тренируемся, а позади них просто голая стена Поэтому как-то вообще не получается проследить, что там происходит между этими счастливыми фотографиями Хотелось бы какой-то секрет Разузнать, что вы делаете с этими стенами
0: Давайте начнем немножко по-другому Накидайте своих мнений о том Как вы представляете себе сквош Что это за спорт, что в нем делают Какая задача Ну, максимально
1: простыми словами Ален, какой-то экзамен по философии Да,
2: как говорил Кант Как
1: говорит Кант Я даже не знаю, с чего начать Ален, давай Категорический
2: императив сквоша Ну, мне кажется, что это похоже на Какой-то односторонний теннис но, как, насколько я знаю...
1: Односторонний что значит?
2: Ну, там же стена.
1: А, с другой стороны нет человека. Он, но он есть с той же стороны... Может быть, я вообще не понимаю,
2: что такое сквош. Я просто ни разу не видела, как в него играют. Я видел нет, такую... тоже видел какие-то фотки, отрывки. Э, стену. Ну, то есть человек просто об стену бьет мячик, и он отскакивает, и может проскочить к нему или к его противнику или партнеру.
1: Вот это тоже хорошо. Просто мы знаем, что там есть <с ракетки. Это уже плюс. Скорее всего, есть мяч. Неплохо. Это прям стопроцентная вероятность, потому что я его видел. Мне кажется, должно быть полотенчика на плечах. Свисать обязательно. Том на такое бело как свежевыпавший снег, И. А, еще я видел что э, на стене есть какие-то загадочные иероглифы и разметка, которая говорит о том, куда надо бить, а куда бить то ли нельзя, то ли можно.
2: Ну как в, общем, в дартсе, типа, да?
1: Типа попал сюда 30 очков, сюда 60, здесь Я себе так
2: представляю.
1: Да-да, похоже на правду.
2: Ну и там два человека, да? Не один же.
1: Если вопрос в мою сторону, я его отбиваю ракеткой к Саше. Хорошо. — Два, один, стена, вверх, вниз. Нужны ли там боковые, кстати, стены? Это тоже вопрос. Я видел, что боковые стены тоже есть слева и справа. — Да, да. — Блин, то есть получается просто как в козла на продленке, да, после школы. Не поиграешь. Нужны боковые стены. Ну, боковые стены надо еще достать где-то. — Давайте я теперь приступлю к своему налогу. Я
0: сидел, улыбался и молчал, пока вы накидывали какие-то свои э, стыдно, нам стереотипы. Нам да. да, безусловно. Я не, я не сниму шапки. На самом спальни. деле, перед тем, как я пошел на сквош, я тоже знал не очень много об этом виде спорта. То есть для меня это был э, теннис в закрытом пространстве. Как-то так я бы это описал. Грубо говоря, примерно это и есть. Ты играешь в закрытой коробке. Четыре стены. Фронтальная стена как бы основная считается.
2: Четыре стены.
0: Ну да. Да, то есть у тебя и фронтальная стена, задняя стена.
2: меня уже клоустрофами. Две две боковых.
0: (хватает) Ну да, да. Четыре стены, фронтальная, основная. Собственно, по ней нужно попадать мячом обязательно. Система дальше, как в теннисе. Тебе нужно ударить по мячу, попасть в стену, во фронтальную. Мяч должен отлететь от нее обратно.
2: Подожди, то есть тебе нужно сразу стену пульнуть, или чтобы от пола до стены он...
0: Нет, нет, как в теннисе. Ну то есть в теннисе ты же сразу ну перебиваешь на чужую половину поля. Также и здесь ты должен попасть в стену как как будто бы над сеткой, то есть там есть нижняя черта, выше которой ты должен ударить, но также там есть еще и верхняя черта, ниже которой ты должен попасть. То есть как будто бы у тебя… Ты не можешь запулить э, мяч высоко-высоко в теннисе теоретически. Это возможно, если ты какую-нибудь свечу подашь, то здесь такого не получится. Здесь нужно обязательно попасть в прямоугольное поле на фронтальной стене.
1: Звучит многообещающе. Сейчас вы после работы приходите и попадаете в прямоугольное поле на фронтальной стене. Не в обиду. Но я, я в после того, как мяч отлетает
0: обратно у соперника...
2: Соперник рядом с тобой стоит в той же коробке.
0: Да, да, все верно. Вы с соперником находитесь внутри вот этой коробки. И после того, как мяч попал во фронтальную стену, отлетел обратно, он может один раз коснуться пола, после чего обязательно соперник должен его отбить также во фронтальную стену. Ну и вот примерно по такому принципу игра продолжается. Но неважно, сколько раз мяч коснется боковых стен и задней стены. Они тоже участвуют в игре в том плане, что мяч может касаться боковых стен, может касаться задней стены, но эти касания не зачитываются как ну, в плюс или в минус тебе. То есть словно мяч может коснуться при твоем ударе трех стен. Ты можешь ударить в одну боковую стену, он отлетит во фронтальную, потом он отлетит в другую боковую. Ну и, наверное, если очень сильно ударить, он, может быть, еще и в заднюю попадет. Но я, честно говоря, думаю, что должно нужно очень сильно ударить. Ну, короче, mm-hmm. да, и после фронтальной стены он, соответственно, может упасть вниз, коснуться пола. После этого должен соперник отбить этот мяч во фронтальную стену. Не обязательно использовать боковые стены. То есть теоретически mm-hmm. можно сыграть вообще без боковых, отбивает только вперед во фронтальную. Mm-hmm. Но боковые дают тебе такое пространство для маневра, когда ты можешь соперника обмануть или как-то дезориентировать.
1: То есть вы целенаправленно лупите по одной какой-то узкой цели на фронтальной стене?
0: Ну, Получились. что-то вроде того, да. На самом деле, когда попадаешь на площадку, становится более-менее очевидным то, что тебе нужно делать. Ну, конечно, еще после того, как тебе тренер это объяснит, вообще очень все хорошо понятно становится. Но когда ты играешь, боковые стены и особенно задняя стена действительно тебя могут сильно дезориентировать, потому что мяч как угорелый скачет по вот этой коробке, тебе нужно следить за ним, а мяч на самом деле летает достаточно быстро. Еще очень классная фишка, что скорость мяча зависит от того, насколько долго ты играешь. Играешь в смысле не в принципе за всю жизнь, а вот конкретно в этот момент, потому что чем дольше ты играешь, тем мяч становится теплее, и чем теплее он становится, тем он быстрее движется по площадке. Соответственно, там… И он
2: тяжелее становится, да, вот это вот… Ну, то есть я сейчас к тому, что… Нет, э, тяжелее не тяжелее. может прилететь этим мячом по башке? Или Теоретически,
0: еще... конечно, может. Нет, тяжелее он не становится, прилететь может. или прыгучим становится. Он становится да. более прыгучий да, mm-hmm.
1: да более упругим. Тяжелее Саша становится каждую минуту это явно. И более влажным точно.
0: Да, 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 да абсолютно точно. прилететь может. Больно или нет, не знаю, у меня не прилетало. Слава богу, я думаю, что больно, потому что я периодически поглядывал на соседние площадки где играли игроки, которые лучше меня. То и... есть все. Да. А? А? Короче, да, там играли профессионалы, и видно, насколько быстро у них идет игра, насколько быстро мяч перемещается по площадке. Там да. Это одно из первых правил, которые рассказал мой тренер. Тренер зовут Арнис Тихвинский, этот мастер спорта по сквошу, и тренер сборной России. Представляете, как мне повезло? Это, на самом деле, правда, большая удача. Мне кажется, я впервые в жизни тренировался у тренера настолько высокой квалификации. Это то, что ты должен постоянно следить за мечом. На самом деле, иногда хочется отвести взгляд, например, на стену, потому что ты бьешь по мячу, смотришь на стену, и как будто бы тебе там и хочется оставить свой взгляд, потому что ты хочешь увидеть, как мяч будет отлетать после удара соперника. Но лучше на самом деле смотреть в этот момент на, на соперника и на то, как он отбивает вот на этот момент, чтобы видеть, куда и как пойдет мяч. Потому что если ты видишь, что он пойдет на в боковую стену, тебе легче будет предсказать траекторию, по
1: которой он полетит потом. А, чем-то напоминает на самом деле почему так квидичь. Ну вот, э, правила кажутся незамысловатыми, но э, сам про- игровой процесс, э, мне кажется, подразумевает какие-то, развитие каких-то животных инстинктов. Э, было бы интересно послушать вообще, Саша, расскажи, тренировка по сквошу. Ш- что? Что она себе представляет? Вы начинаете с легкой трусы вдоль фронтальной стены? Я по квадрату. Наш медиадиректор Саша
0: Поливанов своими рассказами о сквоше вогнал меня в такие ожидания, что я просто выйду оттуда выжатым лимоном с этой тренировки. Мне в этом плане повезло, потому что на моей первой тренировке мы, во-первых, какое-то время уделили правилам, то есть мы посмотрели на корт, мы посмотрели на площадку, на разметку, мне тренер объяснил, что значит «какие линии». Я, наверное, не буду сейчас вдаваться в подробности, потому что это лучше, конечно, когда знающий человек тебе рассказывает и показывает прямо на площадке, так легче сориентироваться. В общем, да, мы посмотрели на площадку. Он рассказал, как, в чем состоит суть игры, что нужно делать, куда отбивать, где нужно стоять при подаче, куда нужно подавать. Затем рассказали основные виды ударов. И дальше мы начали их отрабатывать. Отработка forehand, была. Backhand. Да-да, форхенд, бэкхенд, так называемый драйв – это прямой удар. Есть другой удар, когда ты бьешь немного в сторону, чтобы мяч отлетал не под прямым углом, ну не перпендикулярно стене, а немножко под углом и улетал как бы в другую часть поля. На самом деле это все, эти все удары нужны тебе для того, чтобы твоего соперника гонять по площадке из угла в угол. То есть по хорошему как бы лучшая позиция на площадке это центр, из которого до каждого угла можно добежать по кратчайшему расстоянию. Если находишься, можно пихаться. нет, нельзя. У меня в голове вообще
1: картина дискотеки. <смех> Это же постоянно пересечение как бы, ваших траекторий должно быть и ракеток с вашими траекториями. Да, но на удивление, кстати,
0: у Нет? нас, правда, не было проблемы. То есть у нас в конце тренировки, после того, как мы отработали несколько ударов, ну, сначала провели разминку, правила выучили, потом про потренировали разные удары или там серии ударов, например. То есть сначала я отбиваю драйв, потом я даю даю косую, потом опять прямой, потом форхенд, бэкхенд, меняю и так далее. После этого мы немножко поиграли и за все это время не было, по-моему, ни одного случая, чтобы мы друг другу помешали на площадке, как столкнулись или что-то такое. В этом плане как-то достаточно удобно было все сделано. Но ну, на самом деле, сквош такой очень джентльменский вид спорта в этом плане, как...
1: То есть все таки это, как, это
2: типа, вот типа, вот, гольф, поло, вот это вот вайп есть, да, такой?
1: Mm, ну, налет снобизма такой.
2: Да-да-да-да-да.
0: я бы не сказал, на самом деле. У меня я тоже был... были такие ожидания.
2: Интеллигентная аристократии.
0: У меня тоже были такие ожидания перед э, тренировкой. Но на самом деле, сквош такой все таки более... Он джентльменский не в плане э, своего богатства и снобизма, а он джентльменский в плане отношения игроков друг к другу на площадке. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть там как раз... Ты должен, как бы, всегда э, дать сопернику сыграть мяч. То есть ты, наоборот, не должен блокировать. Если ты блокируешь э, намеренно или, при, или не намеренно, это считается нарушением, и в зависимости от тяжести нарушения, либо розыгрыш переигрывается, либо э, тебе засчитывают э, ну, очков минус. Ну, не, не очков-минус, а сопернику засчитывают очков плюс, что он выиграл. Этот розыгрыш.
2: <смех> Денис, еще что-то говорил про инстинкты животные. <смех> кажется. <смех>
0: тут... <смех> Азарт, безусловно. Азарт, безусловно, там присутствует, и это чувствуется сразу же. А в этом плане сквош, ну, на самом деле, как и многие игровые виды спорта, притягивает практически сразу. Как только, ты начинаешь, как только у тебя начинает хоть немножко что-то получаться, все, ты начинаешь сразу уже включаться в игру, тебе уже интересно, тебе уже интересно э, там, правильно отбить, тебе интересно попасть как-нибудь по стене так, чтобы отправить своего соперника в другой углу площадки. Mm-hmm. И в это время, пока он убегает в угол, занять положение в центре, чтобы тебе потом было удобно отбивать.
1: И сколько длится партия? Раз э, Саша говорил, что э, наш соведущий, Саша, будет выжжать как лимон, я думаю, секунд 35 тебе обычно хватает. Чтобы быть
0: выжатым лимоном Ну
1: признавайся, сколько ты пробегал Вот в партии со своим тренером
0: Ну мы играли где-то минут наверное 10-15 Последние, и именно поэтому Ну естественно с небольшими перерывами Или
1: до какого-то количества очков
0: Нет-нет-нет, мы играли просто без Подсчета очков, то есть как бы мы просто играем Розыгрыш, я выиграл, он выиграл Ну ладно, что я вру, там он выиграл Вообще игра идет до 11 очков То есть до 11 победах До 11 выигранных розыгрышей Если счет 10-10, то там правило, как в. Ну, собственно, как в теннисе, в волейболе, в настольном теннисе, что нужно сделать разницу в два выигранных очка.
1: Мне вот интересно. Можно ли себе на даче организовать какое-нибудь пространство для игры с друзьями в сквозь? Там, знаете ли, в сарае расчистить от лыж? от веревочек с сушеной рыбой, от граблей и пакетов с луком, и пакетов с пакетами, расчистить себе четыре стены и погонять там...
2: Мелком разрисовать, да,
1: Сквозь. Как вы думаете, подойдет стена моего сарая из гнилой древесины, шифера и фольги? Для сельских джентльменов. Для этого, или мне нужно больше технологий для этого? Ну или хотя бы в квартире да, пустой новый новострой. Только
2: не панель. Да, да, да.
1: Я на самом деле об этом же думал. Ну сделать это,
0: конечно, так можешь, но это не будет сильно похоже на скваж, потому что там используется специальное покрытие, там используются специальные стены, специальный пол. Почему? Как как интересный спорт,
1: так специальные покрытия, специальные навыки нужны. Что ты будешь делать?
0: Нет, вот кстати, по поводу навыков. По поводу навыков. В целом ты можешь начинать играть практически. Uh, с самого начала тебе уже начнет нравиться. Ну, то есть тебе нужно освоить буквально там два самых простейших удара форхенд и бэкхенд. Форхенд — это, соответственно, с открытой руки. Там, если ты правша, это когда ты держишь ракетку справа. Бэкхенд — когда ты держишь ракетку э, с другой стороны. Ну, то есть в закрытую, как будто бы твоя рука перекрещивает э, твое тело. В случае, если ты правшает, соответственно, ты играешь мяч слева. На самом деле, да, удовольствие получаешь практически сразу. Для этого не нужно какого-то особого навыка.
1: Так что в итоге по нагрузкам? Я понял, что э, я должен быть сосредоточен. Я, э, должен владеть бэкхендом и фоу Но я так и не понял, я устану или нет? Да, устанешь. Это я тебе обещаю. На самом что же меня
0: так утомит? Интенсивное передвижение по площадке. Потому что м- ты постоянно находишься в э- движении. Как я уже сказал, мяч летает достаточно быстро. Даже если ты новичок и даже если у тебя достаточно слабые удары, все равно перемещение по площадке интенсивное. И помимо того, что а, тебе нужно отбивать Подожди, мяч... можно на
2: секундочку? А вот вообще сколько этих метров от стены до стены, там от боковой до боковой? Ну, примерно.
0: Навер, я думаю, что метров 10, наверное, в ширину и где-то метров 15 в длину. Но я могу ошибаться, нужно, нужно, конечно, проверить.
2: Размеры корта для сквоша. Длина 9750 миллиметров. Ширина 6400 миллиметров.
0: Так вот, помимо того, что тебе нужно правильно отбивать и попадать во фронтальную стену, тебе еще нужно... Помнить о том, что обязательно нужно сохранять э, наиболее выгодную позицию на корте. То есть тебе нужно после того, как ты отбил, обязательно вернуться mm-hmm. на центр площадки, потому То, что на самом скорее деле, всего. Чтобы
2: двигаться поменьше.
0: <смех> да, на самом деле, чтобы двигаться поменьше в перспективе, но при этом как бы ты всегда находишься в постоянном движении. Скорее всего, тебе не отобьют прямо так, чтобы ты стоял на середине и чтобы ты с комфортом отбил, потом погнал соперника в другой угол, а ты такой будешь король стоять на середине. Нет, такого, скорее всего, не будет. Ты тоже будешь бегать по площадке э, в достаточно больших объемах. И именно это э,
1: и дает тебе серьезную физическую нагрузку, да. Ладно, это это звучит еще еще более-менее сносно. Я готов это э, вынести. Вот э, меня всегда пугало такое э, явление, как теннисный локоть. Слышали, не с наверное, слышали, наверное, о таком это да, хроническое заболевание, имеющее на самом деле научное название, но в народе оно так именуется, потому что оно особенно характерно для теннисистов. И связано оно, собственно, с повышенной нагрузкой на локтевой сустав, который по понятным, по понятным причинам возникает. И я, как боящийся за свои колени и локти, представляю себе хаотичное, ну, не хаотичное, а интенсивное движение с изменением направления, и суставы в этих условиях, мне кажется, испытывают очень высокие нагрузки. И особенно мне страшно за, вот, за свой локоть, который у меня в ходе баскетбольных матчей и, и нескольких неудачных блокшотов стал хронически болеть. Закрыт ли мне путь сквозь, или ты ничего такого не почувствовал? Нет такой нагрузки, как при теннисе, когда тебе мяч надо отправить, черт знает куда, черт знает какой скорость. Э,
0: нет, я такого не почувствовал, честно говоря. У меня
1: тоже иногда бывают проблемы
0: с локтем, не из-за баскетбола. Я периодически э, с друзьями, сейчас будет вставочка про американский футбол, выхожу с э, друзьями в парк побросать мяч для американского футбола. В американском футболе, как вы знаете, разрешены пасы точнее один пас за розыгрыш вперед, соответственно, это одна из самых таких ярких частей игры, ну и э, именно это и притягивает, это и хочется повторять, тренировать и так далее. собственно, э, там как раз локти убиваются достаточно серьезно, ну то есть если, например, выйти вдвоем и кидать друг другу мяч просто туда-сюда, туда-сюда, то я думаю, что через полчаса заболит и плечо, и локоть, э, потому да, что с одной
2: рукой. Я, я сейчас, да, да, я да, да ты, вид, что я кидая, понимаю, кидаешь бить. одной
0: рукой, да, кидаешь одной рукой Но на сквозже я не почувствовал каких-то серьезных нагрузок на локоть. Конечно, я думаю, что если играть каждый день по несколько часов и на протяжении нескольких лет, то потом, возможно, тебя что-то настигнет. Но в целом это как бы применительно к любому виду спорта, что если ты будешь истязать свой организм большими объемами,
1: ну, конечно, в какой-то момент он даст о себе знать, потому что отдыхать тоже надо. Тогда мы спокойно. Алена, а ты бы пошла на сквозже? Тебе не страшно, за... не страшно?
2: Нет, между но мне, мне уже менее страшно то, что меня прибьет мечом в процессе, но mm-hmm. вот то, что там Саша сказал в конце про более легко, как будто вот это... Вот есть альтернатива между тем, чтобы пойти и на теннис, и на сквош, и как будто вот сквош — это просто вот, ну что-то полегче, чем теннис. Ну, я бы
0: не сказал, что это что-то полегче, это просто два немножко разных вида спорта, они оба в чем то хороши. Да-да-да, они, наверное, просто м-м, немного о разных вещах.
2: Ну, я бы, наверное, я не знаю, у меня все еще вот ощущение, что, ну, у тебя противник где-то сбоку, напротив тебя стена, вот мне бы все-таки, наверное, не хватает, что вы как бы глаза в глаза, например, как-то играете, там, как в теннисе, как в баскетболе или футболе, то есть друг против, ну, не знаю, вот, мне мне все еще кажется странным такой вид спорта. Но я бы попробовала, если бы Да, на самом
0: деле, вот... В плане там то, что ты не видишь соперника, ну, конечно, видишь, потому что все равно он, ну, да, ты да, его ощущаешь, да. что он рядом с тобой, но не чувствуется такого, что как будто бы ты играешь один.
1: Ну, какое-то представление появилось. Я думаю, чтобы его закрепить, нам нужно послушать твою вот дышечку. давай А у тебя есть какие-нибудь а дневники?
0: Да, у меня есть дневник до тренировки и дневник после. Предлагаю послушать, наверное, после, потому что до, по-моему, ничего полезного я не рассказывал. Так, закончилась тренировка. Не уверен, что у меня все получилось, честно говоря. А уверен, точнее, что не все получилось. Вот. Но э, удовольствие от игры получило колоссальное. Очень интересно. И при этом достаточно тяжело, потому что игра очень интенсивная. Мы играли в самом конце буквально минут, наверное, 10, может быть, 15. Но за это время уже можно успеть запыхаться. Вот, потому что... Э, Нужно постоянно бегать туда-сюда. И при этом еще достаточно сложно э, в голове держать расположение соперника, куда нужно бить. А еще когда техника не идеальная, тоже э, нужно концентрироваться на том, чтобы хорошо ударить. Вот. Короче, это все не так просто. Вот. Но э, очень интересная штука. Я бы, я бы с удовольствием походил бы на постоянной основе. Это классно и как развлечение ну, там, с друзьями пойти, например, и классно, э, как вид спорта, потому что нужно себя в хорошей форме держать, чтобы быть в состоянии просто передвигаться по площадке с такой интенсивностью. Да, кстати, к слову о том, что нужно держать в голове расположение соперника, Арнис, мой тренер, как раз сказал, что это очень похоже на такие шахматы в динамике, потому что ты постоянно думаешь о том, да, вот куда тебе отправить твоего соперника в какую... да да твоего визави в какую часть площадки то есть типа ударить так чтобы ага например он подошел Ну, слишком да да да, он подошел слишком близко к к фронтальной стене соответственно ты бьешь сильнее чтобы мяч улетел назад чтобы ему было тяжело вернуться обратно если наоборот он отошел слишком далеко ты даешь слабый мяч укороченный чтобы он попал в стену и отлетел прям максимально близко к стене в этом плане кстати он сказал что э, сквош отличается от тенниса потому что в теннисе редко бывает такое, что если игрок подошел к, ну, не к а к сетке, получается, то, скорее всего, обратно он уже не уйдет, то есть там просто как будто бы сокращается расстояние, на котором теннисисты играют. И обычно, если игрок выходит к сетке, то значит, что скоро розыгрыш закончится. Здесь же такого... Такое может быть, конечно, да, но это не стопроцентный признак того, что сейчас все розыгрыш закончится, потому что все равно площадка не такая большая, чтобы ты не совсем не смог вернуться. Ну, то есть нужно послать очень правильный удар тогда тебе за спину закинуть куда-то, чтобы ты, ну, уж совсем никак не успел. Но теоретически,
1: конечно, ты можешь вернуться, если у тебя очень быстрые ноги. Получается, какой-то в некотором роде подвижный, с чем бы это сравнить, с какой-то киберспорт... То есть, если ты хорошо играешь, например, в какие-то шутеры или в стратегии, где нужно буквально бегать глазами по по экрану, на миникарту, смотреть на запас патронов и на свои передвижения тиммейтов, я как-то раз видел, как играют реально скиллованные чуваки. Охват и скорость мысли, которые при этом они проявляют, мне кажется, в сквоше, дало бы им огромное преимущество. Да, да, параметров, да, да, И параметров держать в голове. Ну, их, казалось бы, немного, но как минимум траектория мяча.
0: Но они постоянно меняются, да, и помимо этого тебе еще нужно технически все идеально исполнять. Ну, или там близко к идеальному, чтобы хотя бы то, что ты задумал в голове, что я вот сейчас ударю так, чтобы она летел в эту стену, в эту стену, в эту стену, а потом еще за- зашиврит сопернику, чтобы ты это хотя
1: бы мог сделать,
0: потому что иначе тогда ты... Ты задумала, а потом просто... Э? и все.
1: Поэтому все. пересаживайтесь э, с PlayStation на склад. На Xbox.
3: Да.
1: Саша, ты говоришь о том, что вместе с вами тренировалось очень много других спортсменов. Да, вокруг вас было достаточно много народу. Что ты можешь нам рассказать о том, насколько популярна эта культура стала сейчас? Потому что мы можем судить о том, что она сейчас переживает некий, некий всплеск. А, правда ли, что она быстро развивается, что у нас появляется возможно даже какая-нибудь федерация с коши?
0: Давайте в этот момент я передам микрофон, потому что я вряд ли действительно экспертно отвечу на этот вопрос поэтому доверимся людям, которые в этом разбираются гораздо лучше, чем я. Я как раз об этом поговорил с Арнисом Тихвинским. Это мой тренер, тренер сборной России. Я, если что, не в сборной России. Да, просто так звучит, что мой тренер и тренер сборной России. Ну вот, делайте выводы, Не переживай,
1: мы ни на секунду не подумаем. Да, в общем,
0: дадим микрофон Арнису и Ивану Бородину. Это со-основатель сквош-клуба «Москва», в котором я занимался, также он вице-президент Федерации Сквошев в Москве. И... Все-таки
2: есть федерация.
0: Да, конечно. И они расскажут о том, что вообще сейчас сквош представляет из себя в России, насколько он хорошо развит, насколько он популярен.
3: Сейчас сквош переживает реальный бум, особенно это видно в Москве и в Санкт-Петербурге. И если 5 лет назад, когда, допустим, я начинал играть с в Москве было 15 кортов, то сейчас, вот последний раз, когда мы делали, ну, анализируем, сколько кортов всего по Москве, их уже там приближается к сотне. По России количество, я говорю, не клубов, количество кортов в районе 200. Основные центры это Москва, конечно же сейчас. Раньше это был Санкт-Петербург, но вот за последние года два там объективно пальму первенства мы перехватили с точки зрения спортсменов, популяризации. Тем не менее, Питер остается таким мощным центром сквоша. Там есть несколько крупных клубов хороших профессиональных тренеров и хорошая такая тусовка. Если говорим про общее количество людей, которые сейчас играют сквош, по разным оценкам, это от 15 до 20 тысяч людей, которые хотя бы один раз в месяц берут ракетку по всей России. Еще 5 лет назад эта цифра ну, была вряд ли больше 3-4 тысяч.
0: Еще у меня, кстати, было такое предубеждение перед тем, как я пошел, что сквош — это, знаете, такой вид спорта для богатых взрослых. Я, собственно, об этом тоже спросил у Ивана и у Арниса. Давайте послушаем, что они сказали.
3: Оказывается, скошевая ракетка это самая дешевая, ну, скажем, самая доступная из всех ракеток. Топовая ракетка для сквоши стоит от, ну сейчас, при первенашнем курсе евро, от где-то 10 до 13 тысяч вы можете выбирать
4: и безусловно вы можете приходить и как со взрослыми и как брать детей тоже да, как, безусловно возможно за все зависит от возраста таких маленьких одних не, не стоит поставлять на порцию то есть вы можете как взрослые уже пробовать сами играть а для а, деток чтобы им было продуктивное занятие интересно вы просто возьмете тренера да, и он их тоже уже использует дело займет и обучит привьет любовь к этому виду спорта потому что ну видели сегодня что сквозь крайне азартный, это правда, да. Сегодня это было просто мир, мир да, когда вы с кем-то партнером или с кем-то еще. Это будет война, <связан> это будет, <связан> <связан>, да, это будет <связан> <связан> <связан)> что-то еще более увлекательное тогда. Да, поэтому все-все доступно в любом формате, вы можете приводить и заниматься в группах.
2: Итак, теперь приступим к нашей традиционной рубрике «Критерии по каждому виду спорта». Давай. А... Ой,
1: да, время, время оценить.
2: И мы уже поговорили про то, как все это развивается, насколько этот вид спорта становится популярнее и популярнее, и я так понимаю, что ну там типа найти новых друзей какую-то тусовку просто изи-бризи.
0: Да, 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 да. В этом плане как раз собственно Арнис и Иван тоже мне подсказали.
4: Очень-очень комьюнити такое тесное, и всегда я не знаю я других индивидуальных видов спорта, вроде бы мы индивидуально играем на корте, но при этом вся комьюнити, она очень всегда дружная. На турнирах мы все активно друг друга поддерживают, приезжая даже в условиях пандемии сейчас, да, кажется, что нам надо проходить всевозможные тесты для этого, чтобы приехать за 72 часа корону и все остальное. Никого это не останавливает, все готовы поддерживать, приезжают друг к другу. То есть в любой город, допустим, вы работаете в Москве, вы едете, вы знаете, что там сквош, вы всегда через своего тренера или через знакомых можете обратиться, взять ракетку, и всегда там с вами с удовольствием поиграют, и такой сквош-туризм очень развит.
0: Короче, тусовка точно есть, она достаточно дружная. Uh, я думаю, что сейчас, там, сравнивая с какими-то другими Более популярными видами спорта Она не очень большая, но она точно есть Она дружная И здесь я бы поставил уверенные uh, 8 баллов И 2 балла я сниму как раз просто потому Что она еще недостаточно популярная Но mm-hmm. в этом есть и свой плюс Если вы придете заниматься скошем сейчас Вы можете потом говорить А я вот был у истоков ну с там, Окей, не у самых истоков
1: Но вы типа будете с таким старожилом Вообще, мне кажется, что здесь еще интересно можно, ну, от, сейчас открывается возможность с друзьями вместе освоить этот вид спорта, потому что э, если брать на какой-нибудь условный баскетбол, ты берешь своих друзей, давайте осваивать новый вид спорта. Один уже 10 лет играл, другой э, в полупрофессиональной лиге выступает, и ты такой. Ничего себе, перед, тебя, друзья! Да, перед ними маленький человечек, пытаешься что-то изобразить, а скошь практически. Ну едва ли кто-то профессионально да, играл и да, да, долго занимался. Правда. И вы можете вместе э, развиваться, вот, э, прогресс э, отслеживать, да, с друг с другом соревноваться. Это это очень важно. Это успех. правда,
0: это очень важно, да. Раз уж на самом деле я заговорил про ленты в соцсетях, давайте сразу оценим инстаграмность. Еще года два назад я бы точно поставил этому десятку, потому что это было редкостью. Сейчас я сниму, давайте э, тоже mm-hmm. два балла оставлю 8, mm-hmm. просто из-за того, что его стало много. Но это тоже спорно, на самом деле. Но Похо подожди, это?
1: 8, это же это же отлично. Конечно. Ты снимаешь себя после тренировки, как себя стекают потоки воды, и да, ты, как да, да. выжатый лимон, ты, ты уставший, на, согнутый на фоне фрон, фронтальной, фронтальной стены. Да?
0: <laughs> да. Обязательно повязку на голову, обязательно ракетку в руку, да, мячик для скоша и Короче, с инстаграмностью полный порядок здесь.
1: Ой, у Сани просто развитое чувство прекрасного. Мне кажется, если будет спорт, где надо просто кирпичами перекидываться, он тоже в 8 поставится, кажется. Конечно. Да, да я в вообще на самом деле заметил, что я... Скош, я подписываюсь под каждый балл. Теперь время серьезных критериев. Ну-ка. Бабки. Бабки. Давайте посчитаем. Сколько стоит экипироваться как профессионал? Чтобы ты шел по улице... И напротив тебя останавливалось тебя останавливалась три камере половиной И высо... высунувшись, крепкие молодые люди говорят, о, дорогой, да ты на, на скоши идешь, тебя может быть подбросить, сколько стоит экипироваться. По экипировке
0: давайте тоже доверимся профессионалам. Они расскажут э, лучше меня.
4: <звы> Если уже зацепил нас и понравилось, то здесь уже ну, диапазон спортивной обуви может начинаться от 2000. Да, примерно, mm-hmm. плюс-минус. Это, как говорится, на кто что гораз. Хочешь последние кроссовки, будут стоить семь. пожалуйста, для волейбольной, любая волейбольная, гандбольная, бадминтонная обувь. Все это подходит для игры в сквош тоже у нас. То же самое по ракеткам. Да? Ну, здесь тоже, может быть, все боятся покупать сразу хорошую ракетку, потому что сломается. Да? Ну, я куплю сначала були, научусь ездить, а потом я куплю себе Мерседес. Это немножко дилетантский подход, можно купить себе нормальную, как говорится, ракетку и просто аккуратно играть и получать уже удовольствие сразу.
0: А Я могу сориентировать по стоимости аренды корта. Вот, собственно, в клубе, где я занимался, в сквош-клубе «Москва», аренда корта на один час начинается от 1200 рублей до, по-моему, 1900 за двоих? А, exactly? Ну да, да, за Корт. Ну ты можешь на самом деле как бы и втроем играть. Возможно, втроем даже будет лучше, потому что вдвоем играть час, мне кажется, можно с ума сойти. А если играешь втроем, то ты меняешься просто по очереди, то есть играет двое, а третий сидит, отдыхает, то есть там по несколько геймов можно играть так. Я думаю, это оптимальная схема, потому что так вы меньше устанете. Ну и, соответственно, стоимость зависит просто от того, в какое время ты играешь. Если это прайм-тайм, то, конечно, там будет дороже, просто потому что спрос на это гораздо выше. Если это так называемые зеленые часы, как это, например, будни с 12 до 17, когда большинство людей на работе, и не у, не у многих есть возможность заниматься в это время спортом, соответственно, там стоимость ниже.
2: Ну что, Саш, скажи тогда, вот раз ты уже второй коллега по спорту, который сходил на Сквош. Как это вообще можно совместить с нашей офисной работой?
0: Да, я думаю, что легко на самом деле, потому что э, вполне хватит, ну, разовая тренировка, представим, что ты идешь вдвоем или втроем с другом, коллегой, неважно, абсолютно. Э, я думаю, что часа более чем хватит. Mm-hmm. За этот час ты там, скорее всего, 5-7 минут посвятишь какой-то небольшой разминке, потом начинаешь играть и как раз часа хватит на то, чтобы тебе почувствовать, что ты занимался чем-то, устать, и при этом получить много удовольствия, то есть не мучить себя уже там, последними какими-то розыгрышами, когда у тебя язык на плече, а ты уже не знаешь, что вообще с тебе сделать, чтобы правильно отбить мяч.
2: Но это активность для, для после работы, не перед.
0: Я думаю, что это подойдет и до, и после, потому uh-huh. что если этим заниматься до работы, то это, наоборот, тебя может зарядить. Ну, на самом деле, я Ты же здесь...
2: выжимаешься как лимон. Что? Ты же выжимаешься, как лимон.
0: Да
1: слушай, я думаю, здесь Лимон, зависит... Лимон
0: лимону рознь,
1: знаешь ли. <свят> Выйдешь, и надо выжатый, а потом... готов сам всех потом... Да-да-да,
0: я думаю, что все сильно зависит от каких-то твоих индивидуальных ритмов. Кому-то проще тренироваться по утрам, кому-то по вечерам. Поэтому мне, например, да, всегда легче с утра потренироваться, а потом уже э, идти работать. Потому что вечером как раз я более выжатый, чем... Э, ну, то есть просто... Там, вечером работа у меня отнимает уже все мои силы, и я совершенно не хочу заниматься каким-то спортом, мне, мне гораздо проще, например, на следующий день пораньше встать и пойти там, побегать или еще чем-то заниматься.
1: Усталость уходит, а адреналин остается. Да. Ну оценка? да, обеденный перерыва, конечно.
0: А, оценка 10, абсолютно можно сочетать. Еще почему 10? Потому что можно брать на тренировки своих детей, потому что дети уже, наверное, лет с 6. Ну, в среднем, скажем так. Лет с 6-7 могут заниматься и достаточно успешно. Тем более, если ты новичок, то тебе, может быть, даже будет интересно с ребенком играть. Либо ты можешь привести ребенка, он будет заниматься со своими сверстниками, а ты в это время будешь играть, например, со своим другом.
1: Короче, PlayStation. Вопрос от спины Денисочка из Раменского Так. Как нам будет себя чувствовать после тренировки? Какова травмоопасность?
0: Слушай, я, честно говоря, когда шел на скорш, немножко побаивался того, что с моим коленом э, будет тяжело выполнять вот эти резкие остановки перемещения по площадке. Э, на самом деле все не так плохо, все даже я бы сказал хорошо. Э, на удивление э, с моим коленом вообще ничего не было, оно совсем никак не почувствовало, хотя на самом деле колено иногда даже в спокойной жизни, в быту дает о себе знать. Ну, то есть, например, там сидишь-сидишь-сидишь, встал куда-то, пошел, оп, что-то там кольнуло. Вот. И такое бывает. На сквош такого не было. Это удивительно. Но еще важно, еще важно правильно подобрать экипировку, правильно разминаться. Ну, в целом, это как бы такие, наверное, общие пожелания к любому виду спорта. И сквош в этом плане не исключение. Нужно подобрать экипировку, нужно правильно размяться, и осознанно просто подходить к своим нагрузкам. Как я уже говорил, если ты будешь заниматься сквошем по 500 часов в день на протяжении 100 лет, ну, наверное, с тобой что-то случится. Если контролировать тот объем истязаний для своего организма, то будет, конечно, гораздо лучше. Ну, смотрите, если 10, у нас это совсем-совсем, абсолютно на 100% безопасные тренировки, то я поставлю, наверное, семерку, просто потому что по своей собственной глупости можно где-то... Подвернуть, говорили, стоп можно, там, не знаю, в стену, например, влететь, но это нужно Но это действительно нужно быть неаккуратным. Что-то Алина, смеешься? Я прям
1: уже вижу, как я раскладываюсь я на себя атомы сразу. Да. Ты смотришь за мечом, разгоняешься и все. И кстати, да.
2: Отходишь, отходишь. Кстати.
0: Высоким мастерством считается отправить мяч так сопернику, чтобы мяч летел максимально близко к стене, то есть он mm-hmm. не отскакивал от него, но был прям близко-близко к стене, потому что тебе мало того, что нужно подойти вплотную к стене на, ну, то есть тебе нужно разогнаться и у стены затормозить, так тебе еще нужно как-то умудриться ракеткой ударить так, чтобы отлетел, да, 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 чтобы он отлетел во фронтальную стену и как раз у топовых игроков вся, вся игра, как мне сказали, идет ближе к боковым стенам, потому что оттуда тяжелее отбивать. Сколько, наверное, ракеток полегло за все время? Там, кстати, для ракеток делают специальную обивку, из-за чего она не портится, когда ты бьешь. То есть
2: нельзя, как Медведев после неудачной игры. да да, да Ну
0: то есть даже если ты заденешь стену с ракеткой, ничего не случится, потому что у нее специально мягкая обивка, которая предотвращает какие-то уроны, которые она может получить.
1: Хотел бы я такую мягкую обивку себе на спину. Или
0: Саша на колено. Семерку, да. Так, нам осталось оценить, по-моему, всего один критерий, верно?
2: Сколько надо заниматься?
0: Мама, приезжай и меня забери. Я бы здесь поставил десятку просто потому, что... Ну, ладно, нет, окей. Давайте я поставлю девять
1: на волюбол только что зашел в студию и посмотрел на Сашу обвиняюще.
0: А там я сказал, сколько.
1: Ты просто ему выдал столько баллов, что мы не могли даже представить, что кто-то это подберется. А ты тут десятки сыпишь? А, нет, нет.
0: Я немножко Старич. снижу оценку, я поставлю девятку. А, почему? Вообще, конечно, удовольствие от игры можно получить сразу же. Но все равно нужно сначала немножко привыкнуть к тому, как отлетает мяч, и от стены, и от ракетки как держать ракетку в руке, и если у вас нет вообще никакого теннисного бэкграунда, ну, теннисного даже, не обязательно теннисного, а э, бэкграунда видов спорта, где используется ракетка и мяч, б- или там воланчик и мяч, бадминтон, mm-hmm. теннис, настольный теннис. Короче, если у вас нет такого бэкграунда, то будет немножко сложно поначалу, но я думаю, что на самом деле э, достаточно много людей все равно хоть как-то, но в каком-то виде уже держали там разные ракетки в э, руке, Просто потому, что, мне кажется, там, будучи ребенком, все равно ты играешь в бадминтон, потому что ты достаточно доступный такой, даже не вид спорта, а развлечения, скорее, в настольный теннис. От нему, давайте, да, один балл,
1: ставим этот критерий 9. Пляжный волейбол, конечно, немножко вспотел от такого конкурента, но, по-моему, мы до него все-таки не добрались. Всем на заметку, сквозь после работы... Я успел или, даже, или перед работой Я успел, кстати, даже загуглить 800 или 1000 калорий Тратится в час За время игры в сквош. Серьезно, да, серьезно. Практически столько много. же, сколько я трачу, пока записываю этот подкаст. Это волнует. Да? <laughs> Спасибо, что потратили эти калории с нами. Пишите
2: в комментариях, если сами любите сквош и ходите на него, или пока видели этот вид спорта только в Инстаграме.
1: Слушайте
0: нас на всех платформах для подкастинга, на Apple и Google Podcasts, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Ютубе, в ВК и, конечно же, в разделе здоровья на sports.ru.